0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Jeder kennt es, jeder macht es, jeder mag es, vielleicht auch nicht. Aber dadurch sind wir erst alle hier auf unserer Mutter Erde. Also ein ganz existenzielles Thema, lebensnotwendig. Doch auch in aufgeklärten Zeiten stellt sich die Frage, wie aufgeklärt sind wir eigentlich? Denn das Thema ist noch immer ein Tabuthema. Wird kaum bis gar nicht drüber gesprochen. Aus Scham schweigen wir oft. Heute reden wir über Sexualität. Ich spreche heute mit einer Frau, die sich mit den verschiedenen Facetten und Auswirkungen der Sexualität auskennt. Meine Gesprächspartnerin ist Sexualtherapeutin, Sexcoach, Mentorin für bewusste Sexualität. Für sie ist es wichtig, im Einklang mit der Natur zu leben. So auch mit unserer Sexualität. Denn welche Auswirkungen unsere Sexualität auf unsere Lebensqualität hat, das bringt sie heute auf den Punkt. Vielen lieben Dank, Anja Mack, für deine Zeit. So cool bereicherst du die Zuhörerinnen männlich wie weiblich.
1: Danke, Beate,
0: dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne doch. Und ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nie so schwer getan mit der Anmoderation eines Gastes. <lacht> <lacht> Hier komme auch ich dann so aus meiner Komfortzone, betrete Neuland, das mag ich ja grundsätzlich auch. Aber ich habe das gemerkt, wow, das macht da gerade was mit mir. <lacht> ähm, und dann habe ich gemerkt, hey, das hat dann auch irgendwie ja mit mir zu tun, mit meiner Frau sein, mit meiner Weiblichkeit, mit meiner Geschichte. Und vielleicht ist es jetzt auch für mich an der Zeit, mein Erlebnis in irgendeiner Form nach außen zu tragen, um halt andere Frauen zu unterstützen. Das ist ja so unsere gemeinsame Mission. Und darum, ich bin mega, mega dankbar, dass ich dich vor wenigen Monaten getroffen habe und unser Kontakt in dieser kurzen Zeit eine echte Tiefe auch erreicht hat, in der wir uns gegenseitig auch wirklich zeigen. Und das ist also das, was ich so gerne mag, Menschen in Verbindung bringen mit sich und mit anderen, dass wir uns wirklich begegnen. Wir glauben ja alles zu wissen und wissen doch nichts über unsere Sexualität. Wir sprechen über alles und sprechen doch über nichts, sagst du. Wir wissen nichts über die Wirkkraft unserer Sexualität auf unsere anderen Lebensbereiche, sei es Partnerschaft, Kinder oder Beruf. Also, let's talk about sex, baby. Anja, du hilfst Frauen wie Männern den Weg aus unbefriedigendem Sexleben hinaus in ein erfülltes Liebesleben und somit auch in ein erfülltes Leben. Magst du uns kurz erläutern, was deine Motivation bei dieser Arbeit ist?
1: Meine Motivation ist... Und war schon immer meine eigene Geschichte, wenn dir jemand was wegnimmt. Ich bin Mensch, ich liebe Berührung, ich liebe es, mich zu zeigen. Also Nähe, Nähe, ich liebe diese zwischenmenschliche Nähe. Gerade vor Corona. Ich bin immer rausgegangen, habe die Menschen umarmt, habe ihnen Küsschen gegeben, so wie man es eigentlich auch bei, ich weiß nicht, sind es die Italiener oder die Schweizer machen, ihr macht es ja, glaube ich, auch, geil. Küsschen links, Küsschen rechts. Das ist so verloren gegangen. Und auch dieses Herzliche, dieses Hey, man, man umarmt sich, man ist herzlich zueinander, man, man drückt sich leidenschaftlich oder herzig oder wie auch immer, oder gibt Kindern ein Küsschen auf die Wange oder noch nicht mal einen Kuss auf den Mund. Und diese Berührung hat man mir oder dieses Gefühl von Nähe hat man mir kaputt gemacht, indem ich gestalkt wurde, vier, fast fünf Jahre lang. Und das hat enorm was mit mir gemacht. Und daraus ist so ein großer Drive und fast ein Monumentum entstanden, wo ich gesagt habe, wie kann ich das wieder wie kann ich das wieder kitten? Es ist so, also, wie wenn ich eine Vase nehme, die schmeiße ich runter und verzweifelt habe ich versucht, das zu, zu, zu kleben und es ist immer wieder kaputt gegangen. Und Ich hatte Blut an beiden Händen und habe mir gedacht, wer kann mir dabei helfen? Es waren nicht die Therapeuten, es waren noch nicht die Coaches, sondern letzten Endes war es ich und meine Entscheidung zu sagen, hey, ich will das wieder haben, was muss ich tun? Dann habe ich mich der Welt geöffnet, natürlich wurde ich auch wieder verletzt und daraus ist meine Berufung entstanden und daraus ist auch dieses Ganze entstanden, zu sagen, ja, ich gebe das Männern und Frauen wieder weiter.
0: Ja, da merke ich die Verbindung zwischen uns beiden, auch ich mit meinem Erlebnis, wo ich einfach ja Gefühle unterdrückt habe. Und du kannst ja nicht nur die eine Qualität von Gefühlen, ich will keinen Wut haben, ich will keinen Hass haben auf die Person, unterdrücken, sondern du unterdrückst ja alle Gefühle und habe dann erst viel später gemerkt, was ich mir selbst damit angetan habe. Ja. Und auch mein Weg der Befreiung, das Herz wieder frei machen, es wieder groß machen, das waren ganz viele Aspekte, die dazu beigetragen haben. Das war sicher nicht der Zack, eine Moment, das eine Coaching oder sowas, sondern wirklich ein Weg. Und ich sage einfach, der hat sich gelohnt, weil ich heute einfach aus einer ganz anderen Energie heraus arbeite, lebe, lebendig mich fühle, und ja, das einfach auch anderen mitgeben möchte. Schön, ich bin gespannt, was wir noch alles erreichen werden. Heute legen wir den Fokus auf die Frauen, also die Weiblichkeit. In einem anderen Talk können wir ja dann auch noch uns um die Männer und ihre Thematik kümmern und das beleuchten. Da hast du ja auch einiges zu berichten. Nun heißt ja mein Podcast Talk. Siehst du relevante Unterschiede in den Generationen bezüglich Sexualität? Oder sagst du, das, was wir heute besprechen, betrifft letztlich irgendwie alle Frauen, egal welchen Alters?
1: Es betrifft alle Frauen. Bert, es betrifft wirklich alle Frauen, weil wenn ich was gelernt habe aus meiner, aus drei Generationen, fast vier Generationen, wir haben ja fast vier Generationen in einem Haus gewohnt, Sex und dieses Thema, miteinander zu schlafen, war einfach nur dazu da, um zu sichern, dass es Nachkommen gibt, sei es für einen familiären Hof, sei es für ein Geschäft, im, wenn du sagst, du warst Metzger, du warst Bauer, du warst Bäcker, du warst um die Nachkommen zu sichern, um zu, dafür zu sorgen, hey, ich habe genug Nachkommen, die dann auch für mich sorgen im Alter und dann war das selbstverständlich, dass die Kinder das tun, was die Eltern aufgebaut haben und die geben es wieder weiter an ihre Kinder und an ihre Kinder und an ihre Kinder aber die Zeit hat sich gewandelt und wir sind heute in einer Zeit, wo das nicht mehr so ein Lebens Bild ist. Wir haben ganz viele unterschiedliche Menschen, wir haben ganz unterschiedliche Lebensstile, schon alleine Paare, verheiratet, nicht verheiratet, Kinder, zwei Männer, die Kinder kriegen, zwei Frauen, die Kinder haben, Leute, die transgender sind, Leute, die lesbisch sind, die ganz egal, es, die Welt ist so bunt geworden und so bunt ist auch unsere Sexualität. Und mhm. es geht ja, aber es hat sich nie, eins hat sich nicht verändert. Aber das Bewusstsein dafür muss ich wieder mehr stärken und setzen, ist dieses Wort Sexualität. Es geht um das Fühlen deines eigenen Geschlechts. Was will ich? Und mhm. zu lernen, dass Sex nicht nur dazu da ist heute, um sich zu vermehren, weil wir kommen weg davon. Natürlich kriegen wir noch Kinder, aber weitaus weniger, als es damals war, sondern es geht um die Hingabe, es geht um diese Lust, es geht um dieses ah, sich finden, so was macht das mit mir, was macht Sexualität mit mir?
0: Sich erleben, sich zu spüren, sich selbst und auch den anderen in diesem Zusammenspiel, gell? Ja. ja, und ich glaube, da hat sich wirklich noch nicht, äh, die äußeren Formen haben sich verändert, aber so in unserem Inneren diesen Zugang dazu zu haben, da hat sich noch nicht wirklich viel verändert äh, im Laufe der Jahre bei den Frauen, aber ich denke auch genauso bei den Männern. Mhm. Der Untertitel meines Podcasts lautet ja, so geht führen heute. Und heute sprechen wir ja im Business ganz viel von Female Leadership. Was ist und bedeutet Female Leadership aus deiner Perspektive für uns Frauen in unserer Gesellschaft und unserer Arbeitswelt?
1: Für mich bedeutet es, wenn ich wirklich rein die Wörter nehme, was bedeutet Female? Da geht es in erster Linie, was bedeutet es für mich, eine Frau zu sein? Mhm. Bedeutet für mich, weiblich zu sein? Ich trage roten Lippenstift, Nägel, ich habe schöne Brüste, ich habe was Bestimmtes an. Oder geht es um die inneren Qualitäten, die eine Frau hat? Um dieses, hey, was, was macht uns Frauen an? wir lieben es, kreativ zu sein. Wir lieben es, eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Wir lieben es, ein bisschen auch die Harmonie. Und wir haben die Fähigkeit, dadurch, dass wir auch Kinder kriegen, für die, die, und die Fähigkeit hat jeder, dieses Team. Ich meine, man, wir sind dann immer der quasi Head der Familie. Und so sind wir es dann auch im Geschäftlichen zu führen. Das heißt, wir führen dieses Heer quasi an. Klar, der Mann ist fürs Jagen zuständig, so war es und ist es auch noch, aber so leben wir auch im Business heutzutage. Also ist für mich viel mehr Leadership, mich zu führen und gleichzeitig aber auch mein Team zu führen, aber mit Aspekten, die mir wohlgesonnen sind. Also weißt du, nicht so dieses hier, diese ja. Ellenbogengesellschaft, sondern dieses, hey, komm mal an einen runden Tisch, wir setzen uns und ich erkenne die Fähigkeiten. Sorry, wenn ich jetzt Obama zitiere, aber er hat was ganz Tolles gesagt. Wenn du ein Kabinett führen willst, brauchst du alle Schichten von Menschen, alle Charaktere, sowohl die guten als auch die schlechten, sowohl die, die nichts tun, als auch die, die super fleißig sind, die, die wo was vorwärts bringen wollen, als auch die, die Entwickler. Du brauchst sie alle. Und dann setzt du sie alle an den Tisch und dann lässt du sie machen. Und du bist nur derjenige, der lenkt. So stelle ich mir Female Leadership vor, weil das ist was, die Qualitäten eines jeden erkennen, er darf sie ausleben und die Zügel wieder strenger ziehen, wenn, er, wenn du merkst, oh, das funktioniert nicht so ganz, aber auch kommuniziert. Und sich ja. dabei aber selber nicht zu verlieren.
0: Mhm. Aber
1: die Zeit heute ist schwierig, weil wir neigen dazu, dass wir sehr in dieses Männliche hüpfen müssen. Das heißt, von uns wird auch erwartet, dass wir stark sind, dass wir sagen, wo es lang geht, dass wir Geld verdienen, dass wir zu bestimmten Uhrzeiten arbeiten. Äh, ja, Wir haben Kinder. Mhm. Ist auch, so.
0: Es ist immer noch da draußen gelebt, dieses Kind-oder-Karriere, auch wenn ja. ich neulich Podcast-Talk hatte mit der Vanessa-Kind-und-Karriere. Das ist immer noch eine Herausforderung für uns Frauen. Ich habe es selbst ja schon seit vielen Jahren jetzt gelebt, als Alleinerziehende mit zwei Kindern diesen Spagat immer hinzukriegen. Da fehlt einfach immer noch die Wertschätzung, dass es ja auch etwas Gemeinsames ist, von Papa und Mama sich um Kinder zu kümmern. Und ich habe leider auch viel zu oft erlebt, Frauen erlebt, die sich vermännlicht haben. Wir haben zwar beide Energien in uns, die männliche und die weibliche, aber dass da die männliche einfach viel mehr hervorkommt, die weibliche vergessen wird, um in dieser männlich aufgebauten Arbeitswelt halt den Platz zu finden. Und ich glaube, dass auch das heute auch bei den jungen Frauen immer noch ein Thema ist, oder?
1: Es ist auch ein Thema. Nenn mir eine Firma, die dieses Prinzip so lebt, wie du sagen würdest, da würde ich arbeiten. Ich habe noch keine Firma kennengelernt, auch wenn ich viele kenne oder wenn du dir die DAX-Konzerne anschaust, die großen, wie viele Frauen sitzen da drin? Ja, da sitzen Frauen drin. Mhm. Aber die wirken manchmal auch mehr männlich als wirklich weiblich. Die wirken mhm. auch so sehr tough. Und wenn dir Leute jetzt alle erzählen, so dieses, ach, und wir sind weiblich leicht. Sorry, wenn ich meine Stimme so hebe, aber ich muss es einfach so ausdrücken. Mhm. Alles hat Strategie. Jedes große Unternehmen hat Traditionen. Es hat uralte Strukturen. Die reißt du nicht einfach so ein. Natürlich erlauben sie dir einen gewissen Spielraum, aber das von Grund auf neu aufzubauen. Mhm. Erlebst du jetzt in der Generation nach mir, vielleicht jetzt auch Frauen wie du und ich, die ganz neu gründen und das damit hineinbringen. Aber in alles, was schon Bestand hat, erlebe ich immer nur Schwere und dieses Männliche und du musst mithalten können.
0: Mhm. Ja, du hast es eben schon angesprochen, dieses Außen wie Innen, Innen wie Außen, das wäre das Optimale. Für das Außen, also das Äußere, tut so manche Frau ja wirklich so einiges. Ne? Die neueste Mode, Body Mass Index, die Kurven müssen passen, ein bisschen kosmetikieren, wenig Botox da. Was macht Frau da eigentlich mit sich?
1: Sie passt sich an, an eine ja. Gesellschaft im Außen. Und das machen viele. Ich fand es erschreckend. Ich habe gestern nur durch Zufall ich ein Radiointerview gehört. Da ging es um das Thema Schönheit. Und da hat jemand ähm, gesagt, ein Mann, der hat sich nicht schön gefühlt. Was hat er gemacht? Er hat sich operieren lassen. Heute kriegt er viele Komplimente dafür. Und dann haben sie ihn gefragt, fühlst du dich jetzt schön? Er hat gesagt, nein. Warum mhm. fühlt er sich nicht schön? Weil du kannst alles tun. Im Außen kannst du alles verändern. Ich kann meine Stirn machen lassen. Ich kann meine Augen machen lassen. Ich kann mir Fett absaugen lassen. Ich mhm. kann mir alles geben, was nach außen hin schön ist. Aber wenn ich es nicht fühle, wenn ich in mir nicht das Gefühl habe, wow, mhm. ich bin in Einklang mit, mit dem, wer ich bin, mit wirklich meiner Schönheit, dann strahle ich das auch nicht aus. Und das alles hat mit, wenn ich mich unsicher fühle, die Unsicherheit habe ich im Innen.
0: Mhm. Also
1: muss ich fühlen, woher kommt sie? Ich kann die Unsicherheit nicht im Außen. Nicht Kleider machen mich schöner. Nicht ein Lippenstift, den ich trage, lässt mich schöner fühlen. Der lässt mich vielleicht nach außen sicher und schön aussehen. Aber wenn ich mich innerlich leer fühle und nicht schön fühle. Und, ähm
0: ja, unsere Wohnung richten wir schön her. Da wollen wir uns wohlfühlen. Das soll dann auch gut aussehen. Ähm, der Körper ist ja Wohnung unseres Geistes, unserer Seele wie kümmern wir uns wirklich um den und, so, und das ist, denke ich auch, das kommt von innen heraus, sich um sich selbst zu kümmern und zu schauen, hey, fühlen. Ne? sonst habe ich einfach diese Trennung und nicht innen wie außen sondern einfach von innen heraus strahlen und dann äh, hat die Kosmetikindustrie demnächst Probleme <lacht> wäre ja viel schöner gell? ja ähm, Feminismus, Emanzipation, Begriffe, die es ja auch schon seit äh, vielen Jahrzehnten gibt. Wie sieht es deiner Meinung nach damit aus? Wo stehen wir da?
1: Im Moment stehen wir da, wie, wie bei vielen anderen Begriffen. Das ist wie, wenn du sagst, oh, es muss alles, ähm, wenn du auf die, die, die Erde guckst, äh, nachhaltig sein. Hm. Und so sagen jetzt auch alle, ach, ich bin Feministin. Aber letzten Endes wir nehmen ein Wort und machen es zu uns eigen von jemandem, wo wir es gehört haben. Und da sind wir jetzt schon eigentlich drin. Ich habe für mich Feminismus ganz klar definiert, aber ich habe auch mit so vielen Frauen gesprochen. Ich habe mir Frauen angeschaut aus den alten Bewegungen, die das auch ins Leben gebracht haben und habe es für mich selbst definiert. Also habe ich für mich, so wie ich hier sitze, eine eigene Meinung dazu. Mhm. Und jeder hat eine eigene Meinung dazu zu Feminismus. Aber ich finde, sie wird missbraucht. In vielen Dingen, nehmen Leute das einfach und sagen, oh, das ist jetzt für mich auch, ich bin Feministin, haben sich aber nie mit den Dingen befasst, was, was gehört da eigentlich dazu, was möchte ich damit ausdrücken? Sie mhm. sehen Frauen, die in irgendwelchen Schuhen laufen, wo sie selber nie darin gelaufen sind und sagen, ja, das ist toll, die ist Feministin für mich. Weißt du, so machen wir das mit vielen dingen ich kann doch nur auf etwas reagieren und für etwas die verantwortung übernehmen wo ich mir selber die frage gestellt habe und diese auch beantwortet habe also ich habe es gefühlt ich habe mich mit dem begriff feminismus befasst und habe für mich beantwortet was bedeutet feminismus für mich
0: mhm. das erinnert <lacht> mich gerade an ein seminar was ich planen musste von bildungsanbieter auf high heels laufen und dass ich ne, die ich ja gerne flach laufe, Kursleiterin ähm, muss ich mir ja anschauen, muss das natürlich testen. Ich also auch so Dinger da und bin da rumgestackelt in dem Raum. Also <lacht> war so gar nicht ich meins wirklich befremdlich. Aber äh, welche Tipps hast du da für uns Frauen? Wie kommen wir in dieses sich als Frau wertvoll fühlen, sich annehmen in, in, in dem eigenen Körper?
1: Dieses wertvoll fühlen beginnt immer bei dir. Das ist wirklich, mach deinen besten Tipp, den ich habe. Du nimmst kein Handy mit ins Schlafzimmer. Du wachst auch in der Früh nicht mit Handy auf, keine Social Media. Und das am besten vor 7 Uhr und nach 8 Uhr abends. Und dann guck einfach mal, was passiert. Stell dich stattdessen jeden Abend vor den Spiegel, am besten nackt und so nah wie möglich. Und schau dich an. Und zieh dich mhm. immer mehr aus, so bis du es aushalten kannst. Und schau mhm. mal, wie hältst du es aus, wir halten es länger in Social Media aus, als dass wir es aushalten, nackt vor einem Spiegel zu sehen und uns unsere Schönheit anzusehen, so wie Gott uns geschaffen hat. Und mhm. da entsteht dieser Shift in deinem Kopf, wo es wertvoll wird. Und das ist ein Tipp, der kostet dich nichts. Der kostet dich Zeit. Ja, ich muss die Zeit nehmen und ich muss einen Spiegel haben. Und du kannst auch einen Handspiegel nehmen und dann deine Genitalien anschauen, sowohl Mann als auch Frau. Und daraus entsteht Wertvoll. Wenn du aber morgens aufstehst und sagst, oh ich habe jetzt hier wieder Augenringe und oh wie sehe ich aus und meine Falten, dann wertest du dich. Im Endeffekt nimmst du ein Messer und stichst jeden Tag, nimmst du ein Ding und rettest dich selber. Innerlich mhm. passiert das.
0: Mmh. Interessant, das mit dem Nackt habe ich ja jetzt noch nie empfohlen, aber ich mache das auch, sagt Teilnehmerin. hey komm, nimm dich mal selbst in den Arm. Ne? Also erste Stufe vor den Spiegelschellen und einfach nur anschauen. Ja, aber so, schauen, und dann wirklich ich dachte, sich selbst ich in die Augen schauen und hin bis zu ey, sich in den Arm nehmen, selbst in den Arm nehmen und sich dann auch noch sagen, ich habe mich lieb. Ja,
1: was ist der Unterschied, bin. ob du angezogen bist oder ob du nackt bist? Und da ja. meine ich kein Make-up, keine, nichts, sondern wirklich nackt. Und, oder vielleicht, wenn du aus der Dusche gekommen bist, aus dem Bad, wo viele sowieso, dann hast du noch, bist du noch vielleicht verschwitzt, hast du ein rosa Bäckchen. Und ja. da sind ja Frauen immer am selbstkritischsten mit sich selbst. Da beginnt die Wertschätzung schon, wo es ja. angeht, zu sagen, hey, ich fühle mich so schön, wie ich bin, mit ja. all meiner Zellulite, mit all meinen Falten, mit ja. meinen Brüsten, die gerade hängen, mit meinen Bauchfalten, mit
0: allem. Weil das einfach ich bin, gell? Genau. genau. was ich auch äh, immer spannend finde, dieses Spiel mit Kleidern auch mal ähm, in den Laden zu gehen und einfach mal so ganz andere Kleider auszuprobieren oder am besten noch mit ein paar anderen Frauen, so, jeder bringt seinen Kleiderschrank mit also den Inhalt, und dann und, und einfach mal ausprobieren. Ne? Das, das andere ist das
1: Ding, wenn du wirklich ganz unterschiedliche Frauen hast. So zum Beispiel die Frau, die immer nur Baggies trägt und Turnschuhe und gale mhm. T-Shirts, die, die mhm. so ein bisschen rockig und punkig ist. Die richtige mhm. Frau, die wirklich nur High Heels und Top Dessous im Schrank hat. Ja, weil da geht's los, weil weißt du, ja. du kannst es nicht pauschalisieren. Es gibt eine Frau, die fühlt sich weiblich, wenn sie sagt, ich habe meine Sportklamotte an und ich habe meine sexy Dessous drunter. Es gibt die Frau, die fühlt sich sexy, auch ich laufe nur nackt rum. Und wie gesagt, die Frau, die, die sich sexy fühlt und weiblich fühlt, weil sie sagt, boah, ich habe jetzt jeden Tag Pullis an, und, und, aber das macht mich als Frau aus. Darum geht Es geht nicht um die Verpackung, sondern es geht darum, wie fühle ich mich innen. Und wenn du, du wirst merken, eine Frau, die strahlt, so wie bei dir der Sonnenaufgang im Hintergrund, die strahlt es auch nach außen. Da spielt mhm. es keine Rolle, ob die Frau jetzt Baggies trägt oder keine Ahnung was. Die zieht mhm. Menschen in den Bann und da gibt es so viele.
0: Wird das tun. Es ja. dürfen noch mehr werden. Ja, natürlich so dürfen es
1: mehr werden. Aber wir sollten weg von diesem Labeling gehen, weißt du, so, mhm. diesen, ah, ich schlage jetzt die, die, die nächste Insta auf oder die nächste Gala und, ach, das ist ein typisches Frauenbild. Sorry, das ist veraltet. Auch in Filmen, was wird uns gezeigt? Es wird uns immer gezeigt, dass wir High Heels anhaben, dass wir top gestylt sind. Sie ja, aber dieses,
0: dieses Schönheitsideal hat sich ja auch verändert im Laufe der Jahrzehnte, ja. Jahrhunderte. Ja, also das das ist ja auch in Bewegung und dann laufen wir immer einem aktuellen Idealbild hinterher, was jetzt halt schlank und die Maße und überhaupt ist und High Heels und die Klamotten und letztlich sehen dann alle uniformiert aus ohne es wirklich zu realisieren. Gern konfrontiere ich die jungen Damen auch damit. Und ja, es gab Zeiten, da war es halt in äh, rundlicher zu sein. Ja. Also es kommt Sie
1: auch wieder, es kommt immer wieder mehr. Aber ich sage immer, wichtig ist, den Frauen mitzugeben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich schmeiße alle deine Modemagazine weg schmeiß alles weg, was du jemals gelernt hast und dann fang an, für dich zu definieren und zu sagen, okay, für mich mhm. ist Frau sein, keine Ahnung, ich habe kurze Haare, für mich bedeutet Frau sein, ich trage, was ich will, für mich bedeutet Frau sein, äh, zu sein, wie ich bin. Fühle es und wenn du mhm. es fühlst und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du es weißt, dass es so ist für dich, mhm. was, dann, ist es, dann entspricht es deiner Weiblichkeit, dann entspricht es dir, dann ist es wertvoll und dann tragst du diesen Wert auch nach außen.
0: Ja, ja Frau sein bedeutet ja auch das Weibliche, das Verbindende, das, das Zusammenbringende, die Kommunikation, das Umsorgende auch, ohne sich selbst aufzugeben. Das finde ich ja noch ganz wichtig. Da kippen wir Frauen ja auch ganz leicht, dass wir nur noch für die anderen da sind und uns selbst dabei vergessen. Ja, aber das ist es ja, dieses sich sich um andere Sorgen, dieses... Weiterdenken auch, das sinnvolle, nachhaltige Denken äh, und agieren und das einfach viel mehr reinzubringen. Leider erlebe ich das auch immer wieder. Wenn man an Frau denken, kommt der Begriff Zickenalarm hoch.
1: Oh, stopp, jetzt <lacht> <süß auch. lacht>
0: Genau, Frauen untereinander, ähm, so, oh, und die ist noch Single und, oh, die könnte wir ja den Mann ausspannen, was auch immer. Wieso machen Frauen das untereinander?
1: Weil das leichter ist. Was war leichter als, ähm, du siehst es jetzt in der Politik, du siehst es ähm, mit der Pandemie, egal welche gerade kommt oder noch kommen wird, mhm. was ist leichter? Es ist immer leichter, einen kaltes Menschen zu treiben mit Angst. Mit Angst, mit Gier, mit Neid, also eigentlich all die Emotionen, die so niedrig schwingen sind, die wirklich mhm. nicht so die schönen Emotionen sind. Und damit hast du die Frauen dann. Weil manche Frauen haben nicht dieses Selbstbewusstsein. Sie sind nicht in ihrer Sicherheit, in diesem Selbstwert, so quasi, hey, ich kann mich trotzdem... Ich muss ja nicht neidisch sein, weil da sind wir wieder bei dem Thema. Du siehst die Frau zwar, aber willst du in ihren Schuhen gelaufen sein? Willst du ihr Leben haben? Nicht mhm. in jeder Facette. Und darum geht es, deswegen entsteht Stutenbissigkeit, meiner Meinung nach. weil wir Dann sind wir neidisch aufeinander, dann, sind wir, dann gönnen wir es der anderen nicht. Vielleicht gönnen wir es uns selber nicht. Vielleicht sind wir traurig, wütend, ängstlich, egal wie viele Emotionen wir in uns tragen, die wir nie angeschaut haben die reflektieren im Außen gegen unser Gegenüber und dann gehen wir in Resonanz und dann agieren wir stundenbissig. Weil es ist immer leichter zu schnappen und zu sagen, ha, ja, klar, was machst du aus Angst? Das ist ein Trigger. Mhm. Und eigentlich steckt dahinter ein unerfülltes Bedürfnis von mir oder von der mhm. Frau, die gerade ähm, dann stundenbissig wird. Mhm. Das kannst du erkennen und das ist auch bei Männern so, ist auch bei Kindern so. Und eigentlich gilt es dann nur so zu fragen, hey, was ist gerade dein Bedürfnis? Was brauchst du gerade? Was triggert dich gerade so? Mhm.
0: Ja, es ist einfach diese Unzufriedenheit, da fehlt der Friede in sich selbst, mit sich selbst zufrieden sein, mit dem, was ist. Das Außen ist ja immer nur Spiegelbild und Lernfeld für uns. Und ich habe neulich erst wieder im Kurs erklärt, so die ganzen verschiedene Kommunikationsmodelle ineinander gebaut, und unten drunter, also wir haben ja natürlich die, die Wasseroberfläche, oben drüber die, die Sachebene, was wir sagen, unter der Wasseroberfläche all das, was wir in unserem Rucksack haben an Erziehung, an Glaube, Traditionen und und und. Unsere so ganze auch fucking Mindset. <lacht> und das ist ja im Grunde genommen die Ebene, wo wir uns streiten. Und es geht doch dann letzten Endes immer darum, nur auf den Boden des Ozeans zu kommen. Nämlich da sind die Bedürfnisse und da sind wir alle gleich. Wenn ich nur noch eine kurze Abfrage mache, wer will Freude im Leben? Hände hoch. Wer will Leichtigkeit im Leben? Hände hoch. Wer will Gesundheit? Hände hoch. Wer will ein bisschen Sicherheit auch mal? Hände oben will auch jeder. ja? Oder Abwechslung oder whatever Dazu ne? Zugehörigkeit.
1: Was wollen Sie alle nicht? Und das ist der Punkt. Genau. Die wollen alle und Ich muss es jetzt einfach so sagen, dieses Bild, ich liebe dieses Bild, sorry, wenn ich dir vorweggreife, stell dir vor, du nimmst einen riesen Scheißhaufen, einen Misthaufen, schmeißt den auf den Tisch und du musst ihn sezieren. Jedes einzelne Stück musst du anschauen und sagen, oh, dient mir das noch oder dient mir das nicht mehr? Das will keiner, seinen eigenen Misthaufen anzuschauen. Mhm. Das, ist es. das ist das Geheimnis, warum die Leute so erfolgreich werden, warum sie nicht mehr getriggert werden, warum sie nach außen hin so ein Strahlen haben, weil sie sich selber, und damit ist alles gemeint. Sexualität, Sex, dieses Wort heißt ja eigentlich nur, g schlecht. Mein eigenes, also mich selbst zu verstehen, meine eigene Natur zu verstehen, und das in bis zum Ozean. Bis es dann auch mal ein Ozean ist, und ein schöner Ozean. Mhm. Weil bei den meisten sieht es aus wie so eine dunkle, flöre
0: Oh ja, ja, ja. Genau, wenn wir halt auf diese Ebene der Bedürfnisse kommen und erkunden, dann kriegen wir das raus, worum es uns wirklich geht. Ansonsten streiten wir uns auf der Ebene der Strategien, sprich wie jemand sich sein Bedürfnis halt erfüllt. Und natürlich kann das manchmal ganz äh, unangenehm auch sein, die Art und Weise, wie man das macht. Ähm, und da gibt es so manche Aha-Effekte bei den Leuten, das finde ich immer ganz spannend und als Mediatorin sehe ich es natürlich gerne, wenn die Menschen zusammenkommen. Ähm, zusammenkommen auch so Frauenfreundschaften und hat sich unsere, unser gesellschaftliches Leben ja sehr verändert. Ähm, ich bin ja auch schon so ein halbes Jahrhundert hier, erinnere mich noch sehr, wie das früher war, bin natürlich auch sozusagen ländlich in einem festeren Kreis groß geworden so, da ging man einfach zum Nachbarn durch den Garten auf den Kaffee und solche Sachen. Da war irgendwie ein ganz anderer Zusammenhalt auch noch. Welche Bedeutung, wie sieht es heute mit diesen Frauenfreundschaften aus und welche Bedeutung haben die im Grunde genommen für uns?
1: Sie kommen immer wieder mehr, ich meine, ich bin ja auch so aufgewachsen, wir leben das ja noch, ich bin dankbar, dass ich auch in so einer Umgebung wohne, meine, unsere Nachbarn, wir kennen uns alle und wir können auch, hast Zeit auf einen Kaffee, wenn jemand Zeit hat oder brauchst du irgendwas, aber ich merke, wenn neue, jüngere Leute reinkommen, die haben gar kein Interesse daran, mhm. das ist so quasi, oh, ich kenne das nicht, gab es bei mir nicht, warum sollte ich das tun? Und so wirst du das immer haben. Du wirst immer die haben. Natürlich, es gibt immer mehr diese Frauenzirkel, die rauskommen. Natürlich mit äh, der Pandemie hat sich es auch nochmal stark verändert, dass die Frauen oder die Menschen für sich sein wollen, weil sie es genossen haben. Aber sie sehen sich auch wieder nach dieser Zugehörigkeit und dazukommen. Was ich aber festgestellt habe, viele Sachen sind oberflächlich. Mhm. Ah, man redet, man hat Smalltalk und dann geht man wieder auseinander. Mhm. Also ich vermisse diese Tiefe. Heutzutage musst du wirklich einen intensiven Frauenzirkel buchen oder musst irgendwo hingehen, damit du das erlebst. Aber selbst in meinen Freundschaften, langjährigen Freundschaften erlebe ich das nicht mehr so, wie mhm. es mal war.
0: Ja, es geht mir ähnlich. Nun bin ich ja auch des Öfteren schon umgezogen. Leben verändert sich, dann wird es immer schwieriger mit den langjährigen Freundschaften. Aber auch so, es ist oberflächlich, es ist unverbindlich geworden. Und neulich habe ich äh, einen Post von einer Bekannten gesehen, fünf, fünf Frauen, sechs Frauen irgendwie. Hey, seit 18 Jahren begleiten wir uns. so. Und da habe ich gedacht, hey, wie cool ist das denn? So gemeinsam durchs Leben gehen und, und sich unterstützen, füreinander da sein. Wo haben wir das eigentlich noch?
1: Du darfst aber nie vergessen, das ist ein Commitment, das man sich gibt. Das ist wie ja. eine Partnerschaft die wird nicht einfach so passieren, wenn ich nichts tue. Ich mhm. brauche ein Commitment von allen Seiten. Und wenn immer nur einer gibt, 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 wo ist da der Ausgleich? Gar wenn nicht. immer nur einer die Initiative macht, natürlich gibt es deswegen bezahlte, weil dann weiß ich genau, ich gehe dahin, ich bezahle mein Geld und es kümmert sich eine Frau, die gibt alles ein, ich nehme, sauge alles auf und dann gehe ich wieder. Wie viele ja, sind aber die? das weiß ist
0: es ja nicht, noch, das ist ja auch das Oberflächliche.
1: Einmal ein Anruf, mal zu sagen, wir treffen uns heute, hey, wir mhm. gehen raus. Mhm es gibt da nur, für mich gibt es da nur zwei Seiten. Ich will oder ich will nicht. Ja oder nein.
0: Ja, ja. Und nicht diese Multi-Optionen Multi immer, auch ich könnte ja noch und überhaupt und dieses Unverbindliche dann. Ja, ich finde es auch ganz wichtig, sich einfach mal zu committen und zu sagen, hey, und damit setze ich ja auch einen Punkt und sage, hey, das bin da nicht, das macht mich aus. Und so werde ich zur Persönlichkeit und bin nicht austauschbar und eine Kopie von allen anderen.
1: Aber weißt du was, das ist ja das, ich habe es ja auch jahrelang gemacht, dieses, ich habe Angst, etwas zu verpassen. Und ich glaube, ich muss immer und überall mitmischen und langsam, und ich glaube, du kannst mir das bestätigen, gerade als Mama und irgendwann kommst du an den Punkt, da interessiert dich vieles gar nicht mehr. Du besinnst dich nur auf dich und deinen kleinen Rahmen und du brauchst nicht mehr alles zu wissen, du willst nicht mehr alles sehen, du willst nicht mehr alles bereisen, du musst nicht immer so mutig sein und dahin gehen oder so abenteuerlustig und so verrückt. Die reicht es, wenn du deinen kleinen Kreis hast und weißt, da fühle ich mich wohl.
0: Mhm. Und mhm. diese
1: Angst, etwas zu verpassen, glaube ich, ist es, warum so viele in meinem Alter oder immer jüngere diese Verbindungen gar nicht suchen, weil sie mhm. vor was davon laufen. Sie laufen ja. eigentlich was davon, sie wollen zwar im Außen, weil sie außenorientiert sind, anstatt, weil du hast alles vor deiner Nase. Es ist
0: überhaupt keine Freiheit, wenn ich so im Außen orientiert bin. Und das erlebe ich ja auch. Ähm, junge Eltern, die dann trotzdem irgendwie immer noch alles mitmachen wollen und die Fernreisen machen. Nee, hey, das Kind, das kleine Kind, dem ist das egal, an welchem Strand es spielt. Hauptsache Strand, Sand, Wasser, fertig, ja. Das ist alles hier, dass das, das Eltern-Ego, ähm, was meinte, hey, ich will auf nichts verzichten. Aber sorry, ey, es kann nicht immer alles es darf auch mal einfach mal das eine sein, präsenter im Leben sein und dann kommt eine nächste Phase und jede Phase hat ja letzten Endes seinen Wert und das dann auch einfach mal bewusster zu leben und zu sagen, jetzt ist das und auch das Reisen, das kommt für mich jetzt in den nächsten Jahren dann wieder mehr.
1: Natürlich mhm. reist du, aber reise ich jetzt, um der Gesellschaft was zu beweisen oder reise mhm. ich, weil ich es wirklich will und fühle, mhm. darum geht es ja. Ja. Mache ich das, weil andere das sagen? Weil dann habe ich Stress. Dann laufe ich vor etwas weg oder laufe von mir weg oder meinen Erfahrungen oder allem, was auch immer da dazugehört. Oder mache ich es, weil die Gesellschaft das sagt, weil es gerade ein Lifestyle ist. Es ist gerade cool, sich nicht mehr zu binden. Es ist gerade cool, keine Commitments mehr einzugehen. Mhm. Ja, aber sorry, da bin ich nicht. Ich bin mhm. da eher alt-traditionell unterwegs, weil ich sage, ich gebe sehr viel darauf. Wenn ich was sage, dann kannst du dich auch auf mein Wort verlassen. Und mhm. ähm, ich, ich hatte auch immer Angst, was zu verpassen. Sagen sagen wir doch ehrlich, jetzt, wo wir hier sprechen, passiert auf der anderen Welt irgendwas anderes. Ja, aber ist doch egal. Bin ich da, um alles mitzuerleben? Ich muss auch nicht alles wissen. Nein. In meinem Bereich.
0: Auch da wieder die innere Klarheit haben, hey, was ist mir wirklich wichtig und sich da zu orientieren. Ja, also um sich selbst zu wissen, was ist mir wertvoll, was ist meine Absicht und nicht aus irgendeinem Mangel heraus, sondern was ist meine Absicht weil das ja dann doch letzten Endes wieder etwas höherem dient, gell?
1: Ja, das stimmt wirklich. Ja. Mangel ist, dann ziehst du, ziehst du den das Mangel immer, immer wieder an. Ja. Ja, ja. wie wenn du aus Druck handelst, aus Angst handelst, aus einem Muss, aus einem, oh, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt diesen Stress, wenn du diesen Stress hast, wenn du aber aus was handelst und denkst ja, ich will jetzt einen Mehrwert geben, ich mache das, weil mir das Freude bereitet, ich mache das, weil ich ähm, was dazu beitragen will, dann siehst mhm. du, du siehst schon sofort die Lebendigkeit in, meinem, in meinen Augen, du siehst die Lebendigkeit, als wie wenn das ich sage, oh, ich will. muss jetzt, dann bin ich sofort verbissen, bin angespannt, ich ziehe meine Schultern zu meinem Kopf und dann merkst du sofort, da bin ich nicht in meiner Mitte und dann mhm. laufe ich, dann bin ich ich agiere aus etwas heraus, was nicht in meiner Mitte ist.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Lass uns nochmal einen Schwenk machen, zurück ins Business. Ja, wie sieht es denn so mit gegenseitiger Unterstützung von Frauen im Business aus? Aus deiner Wahrnehmung. Puh, ja, okay.
1: <lacht> Gleicher
0: Kurzkommentar wie bei mir.
1: Ja, wirklich. Das ist wirklich ein Aufatmen, weil letzten Endes ist Business, das ist noch nicht angekommen. Seien wir doch mal ehrlich. Das ist wie damals auf dem Viehmarkt, so quasi, hey, ist es meine Kuh und ich muss schauen, dass ich die füttere und ich muss schauen, dass die vorangetrieben wird. Klar, ab und zu triffst du mal jemanden, der nett zu dir ist und der dir was gibt, aber seien wir doch ehrlich, da hat sich nicht viel gedreht. Nach außen bauen wir eine super Fassade aus und verkaufen alle das Tolle und wir sind super und helfen einander und wir haben ja alle dieses oh, Frauen und Equality und Payment und weiß ich nicht was, aber seien wir doch ehrlich, hinter der Fassade und hinter diesem ganzen Pomborium und Theater und Marketing haben wir nichts davon Nein. wirklich umgesetzt. Vielleicht so viel, wenn Nein.
0: überhaupt. Minim. Und das heißt, es ist einfach nicht wirklich im Herzen angekommen, die Nein, Message, ja. sondern Weil wir waren viel zu fern im begrenzten Bereich unseres Geistes, unseres Kopfes unterwegs, statt in der Weite des Herzens und mit der Kraft der Liebe, als stärkster Kraft mit einer ganz hohen Schwingung, wäre so vieles möglich. Und dafür brauchen wir einfach diesen Frieden und uns selbst. Was können wir Frauen tun?
1: Ja, Ach, bestes Beispiel. Gib jeder Frau ein Land zu regieren. Gib ihr eine starke Mannschaft dahinter und wir hätten keinen Krieg mehr. Ich glaube, das wäre möglich. Bin ich auch davon überzeugt. Weil es gibt Zig leaderinnen die können das. Und ja, klar. Wir Frauen agieren da auch anders.
0: Aber wie kommen wir dahin? Wie können wir uns diesen Raum nehmen? Es geht ja nicht darum, die, die Männer, das Männliche ähm, zu verneinen, wegzudrücken, sondern darum mag, mal so darum, darum mag ich diesen Begriff Female Leadership ja auch nicht, weil es für mich dann wieder die andere Positionierung ist. Ja? Zu Male Leadership jetzt Female Leadership, sondern einfach, wie können wir das äh, verbinden, in eins bringen. Um, weil das, die, die männlichen Qualitäten sind ja genauso wichtig. Und da wäre eigentlich die Fragestellung, wie können wir das hinkriegen?
1: Indem wir uns die Qualitäten von Königen und Königinnen anschauen. Weil was müssen die haben? Die brauchen Toleranz für beides. Es geht mhm. nicht darum, alles zu tolerieren. Und es geht aber die kein oder die wenigsten, wenn sie wirkliche äh, äh, Queens und Kings sind, dann sind sie in einer, dann sind sie schon in so einer hohen Erhabenheit, dass sie nicht mehr aus dem Ego agieren. Sie tun die Dinge nicht nur aus, sie tun die Dinge nicht aus Gier, sie tun die Dinge nicht aus Machtgehabe, sie tun die Dinge nicht, weil sie sagen, boah, ich brauche jetzt mehr Geld, sondern sie tun die Dinge aus einer Lebendigkeit und aus einer Freude, aus einer Absicht für den höheren Zweck. Und das ist es, was du in die Welt bringen musst, durch Bewusstseinsschaffen, durch Umgang, wie gehen Männer und Frauen damit um. Es ist eigentlich auch eine Art Erziehung, Umerziehung von Gegebenheiten. Alte Gewohnheiten ablegen und neue etablieren und dann hast du auch einen neuen Standard, dann hast du irgendwann und dann muss es aber nicht nur von unten her kommen, sondern es muss auch oben anfangen, in der Politik und da sind viele nicht bereit, was zu verändern, weil das, das sind alte das Systeme und es sind alte Männer entsprechende Systeme, ich meine, er hat noch nie eine Frau mitzureden gehabt, auch Natürlich haben wir vielleicht eine Demokratie und wir natürlich haben wir vielleicht äh, Frauen an der Macht. Aber die uralten Systeme, haben sie sich bei uns verändert in Deutschland? Ja, minimal. Aber diese Ur -Ur uralten Strukturen sind immer noch gegeben. Und das ist der Grund, warum sich da so minimal was verändert. Das ist wie wenn das so verhärtet ist und du kannst mit aller Anstrengung da was versuchen zu ändern.
0: Ja, Das geht in der Schule los, die schon noch im ganz alten System auch ist. Da wird zwar punktuell ein bisschen äh, an, der, an der Schönheit, am Äußeren was gemacht. Ähm, sind Schulen auf dem Weg, aber da muss wirklich was Grundlegendes. Und dann geht das weiter eben in diesen ganzen alten Systemen, die, die politischen Strukturen, Strukturen von Unternehmen, weil die sind ja schon noch oftmals, die Alteingesessenen halt in, in, in einem Verständnis, ja, wo man einfach so angepasst ist und seinen Job macht und fertig. Weil sich diejenigen, die halt vom Geist her jetzt offener sind und was anderes vorstellen, diese neue Welt, mit weiblichen Qualitäten. Das ist, Wenn die das im Business, in der Unternehmenswelt nicht finden, das ist der Grund, warum wir jetzt viel, viel mehr ähm, Selbstständige haben wieder. Ne? Aber immer noch
1: zu wenig Frauen. Es hat einen Rückgang Frauen. gegeben in den letzten Monaten, jedenfalls das, was ich in München oder hier in der Umgebung mitkriege. Es sind nicht okay. mehr Unternehmen gegründet worden, im Gegenteil.
0: Okay. Das habe ich jetzt nicht nachverfolgt, mehr so Zahlen, aber ich denke, dass... Also
1: rein Solo-Selbstständige, wenn du jetzt nimmst. Mhm. Und dann auch auf Frauen bezogen, die
0: ja. ja, aber das ist dann für uns eigentlich immer noch eine Möglichkeit auch zu sagen, hey, ich kann Kind und Karriere, den Begriff mag ich ja schon mal gar nicht, meine berufliche Erfüllung und meine private Erfüllung, nein, ich kann mein erfüllendes Leben mit diesen Anteilen einfach gestalten, freigestalten. Und so möchte ich natürlich auch Frauen ermuntern, ihr eigenes Business zu machen, weil es geht ja nicht immer darum, das große Unternehmen zu haben.
1: Das doch auch nicht jeder. Manche sind glücklich ja, in dem, wie sie angestellt sind und andere sind glücklich in dem, wie sie Mutter sein können. Andere sind glücklich in dem, dass sie sagen, boah, ich will mhm. den eigenen DAX-Konzern oder was auch immer ja.
0: schaffen. Einfach das, das zu machen, was mich selbst erfüllt und das ins Leben zu bringen, mit einer Grundhaltung des Dienens für Mensch und Welt, Erde, Natur, Leben. Für alles Leben. Ja. Darf ich es verraten, deinen neuen Kurs?
1: Ja, klar darfst du's <lacht> du es verraten.
0: Dann erzähl es uns selbst. Du baust gerade einen neuen Kurs auf, eben für Frauen, ganz speziell für Frauen, dieser Kurs. Es gibt auch andere bei dir. Verrate uns mal was dazu.
1: Ich verrate dir was dazu. Darf ich auch sagen, was heute für ein Tag ist? Ja, klar. Heute ist der internationale Tag der Huren. Und jede <lacht> Frau hat diese Heilige und diese Hure in sich. Und mir ist das wirklich ein Anliegen, mal aus meinem ehemaligen Berufsfeld zu erzählen, und ich mache daraus auch wirklich nur eine kleine Mastermind, um wirklich mal zu erzählen, was geht es überhaupt? Kommunikation, was habe ich über die Männer gelernt? Warum machen Männer das überhaupt? Warum gehen sie in Escort? Was geht verloren? Warum sind so viele verheiratet und gehen ihren Frauen fremd? Was kann die Frau noch lernen? Was glaubt sie, was sie nicht weiß? Mhm. Auch dieses Thema Eifersucht, dieses, wo stehen wir in der Beziehung? Warum habe ich ständig Angst? Da sind wir schon bei dieser Stutenwissigkeit. Mhm. Was suchen die Männer überhaupt bei den Schönen im Escort? Mhm.
0: Spannend, spannend, ja. Und du sagst, die Heilige und die Hura vereinen wir in uns und wir meinen immer, wir sind nur die Heilige,
1: nach außen geben alle die heilige und die verborgenen Fantasien, auch darüber redet man nicht, das gehört sich nicht. Das ist genau. so dieses ah, glatte nach außen, aber ja nicht zeigen, was für geheime Fantasien ich noch habe. Vielleicht habe ich auch dreckige Fantasien, vielleicht habe ich gar keine Fantasien.
0: Hey, vielleicht mache ich mir sie selbst nicht bewusst, verbiete sie mir genau. ähm, und merke einfach, wof, da ist irgendwas oder es macht sich bemerkbar, nämlich in der Unzufriedenheit dann, und statt da wirklich mal hinzuschauen, Hi, okay. zu beleuchten, Taschenlampe, her, hey, was ja, wirklich, ist das? Ich sage wir auch. wollen ja auch ein, Einfach mal leben, lebendig sein und genießen und ja. da ein bisschen wilder sein will.
1: Beides zeigen, weißt du, beides zeigen und beides vereinen. Weil ich kann was, natürlich kann ich was verurteilen und ich kann was ablehnen, aber was macht es mit dir? Es macht dich krank, es macht dich unzufrieden. Klar, dein Mann rennt irgendwann weg und irgendwann bist du nur noch du, dein Kind und, und deine ja. Arbeit und dann hast du auch gar keine, und dann fragst du dich ja vielleicht, wieso kommt denn überhaupt kein Mann mehr in mein Leben? Manche rudern und rudern und denken sich, aber da kommt auch gar keiner mehr in mein Leben. Mhm. Und andere, die haben alles und sagen, ja, aber eigentlich will ich den gar nicht, weil ich bin ja gerade so glücklich, verstehe man wann gar nicht.
0: Mhm. Naja, da kommen wir ja aber schon zum nächsten Thema, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir Frauen jetzt da stehen in unserer Weiblichkeit, in unserer Kraft, in unserer Stärke, die wir ausstrahlen, wo ist der Mann, der das aushält?
1: Es geht nicht darum, dass der Mann das nicht aushält. Der Mann hält es nur deswegen nicht aus, weil es die Frau nicht aushalten kann. Wenn du dich selber nicht aushalten kannst, kannst du nicht von deinem Partner erwarten, dass er dich aushält.
0: Moment, doch, wenn ich doch mich aushalte, wenn ich sage, hey, ich bin jetzt in meiner Kraft, ich bin in meiner Mitte angekommen, strahle das aus und ich selbst habe es ja auch schon gehört, ähm, sie fühlen sich mir dann unterlegen.
1: Ja, das kommt immer darauf an, was du noch für Ängste hast. Hast du dann auch wirklich, weißt du, dieses Mann, natürlich, wir ziehen immer nur das an, was wir selber sind. Wenn du jetzt aber den Mann in den Himmel hebst und sagst, boah, ich will diesen einen diesen einen Mann, der mich dann äh, äh, verletzlich, der, der mich berührt, der sagt, oh, ich will, dass der mich auf Händen trägt, ich will, dass er mich halten kann, ich will diese ganzen Attribute. Ja, aber Männer sind so einfach gestrickt, Lässt du dich denn auch überhaupt fallen? Kannst du dich überhaupt, ähm, kommunizierst du das auch? Bist du diese Verletzlichkeit, bist du diese, ähm, dieses, dieses Wilde? Kannst du dein Sexleben kommunizieren, was du willst, hey, Schatz, ich brauch's jetzt wild, ich brauch's hart. Und kannst du das auch mal aushalten, wenn der Mann äh, sagt so, hey, ich will eigentlich die Tiefe in dir. Aber vielleicht kannst du es so als Frau gar nicht aushalten. Vielleicht hast du dann noch, weil wir, wir, wir stülpen uns das immer über. Ich merke das ja selber. Ich habe auch gesagt, ich will diesen einen Prinzen und da will ich und keine Ahnung. Ja, warum ist er nicht gekommen, wenn ich fucking ehrlich zu mir selber war und es runtergebrochen habe, mhm. weil ich diese Tiefe gar nicht aushalten konnte. Ich konnte dann diese Nähe nicht aushalten, ich konnte die Stärke nicht aushalten, dieses, dass ein Mann wirklich was für mich tut, dass er nett ist, dass es ein Gentleman ist. Und da kommen prallen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite wollen wir was und auf der anderen Seite sind wir mit uns nicht ehrlich, weil wir nicht in den Spiegel schauen und sagen, okay, mhm. da ist wirklich noch was, wo ich nicht hingeschaut habe oder will ich das wirklich? dieses, was will ich, also wirklich, weil manchmal willst du ja etwas und eigentlich will dein Ich das gar nicht und du nimmst es zwar an und bist aber von der Person her ganz anderes. Mhm. Am besten siehst du das, wenn du sagst, dieses geschlagen werden im BDSM oder dieses unterwürfig sein, will ich das wirklich? Oder bin ich eigentlich der total romantische Typ und habe aber einfach Angst, weil ich immer wieder über meine Bedürfnisse gegangen bin? Mhm. Weißt du, da steckt so viel mehr dahinter, was wir noch gar nicht verstanden haben, wir Frauen, Dieses, weil wir so angepasst sind an dieses, wir müssen uns in der Familie anpassen, wir müssen uns im Business anpassen, wir müssen uns, natürlich sind wir nach außen hin die Starke, aber sind wir es wirklich? Wollen wir es wirklich? Was wollen wir denn da überhaupt?
0: Ich mag den Begriff stark ja nicht, sondern ja. einfach kraftvoll und äh, ja, auch fallen lassen. Das ist beides zusammen. Ja, und, und, und kraftvoll, oder stark oder wie auch immer zu sein, schließt für mich dass sich fallen lassen ähm, überhaupt nicht aus. Ganz und gar nicht. Ja, und wahrscheinlich hast du recht. Es ist auch dann oftmals noch ein Thema der Frau und auch ein Thema der Männer, denke ich auch. Aber bringen wir das Ganze nochmal zurück zum Business. Welchen abschließenden Tipp hast du denn für Frau, damit es dann auch im erfüllten Leben mit Business funktionieren kann?
1: Ganz wichtig. Ich habe ein Parameter für mein Leben entwickelt ist, und es geht rein ums Gefühl. Wenn sich für mich was stimmig anfühlt, dann fühle ich mich leicht, dann fühle ich mich, dann fühle ich dieses gute Gefühl in meiner Magengegend, dann weiß ich sofort dieses, dieses Ich-Weiß-Es. Ich weiß es und ich fühle es mit jeder Faser meines Körpers, dann weißt du, das ist ein hundertprozentiges Ja für dich. Und wenn sich was nicht gut anfühlt, dann fühlst du das auch. Du hast ein ungutes Gefühl in der Magenrufe. es zieht sich zusammen, du bist angespannt, du bist unsicher dann heißt das ein klares Nein. Ja. Und dieses wirkliche Vertrauen wieder darauf, auf sich zu be be beruhen. Ich sage immer, das sind diese ersten drei Impulse. Bestes Beispiel, du datest einen Mann und du hast in den ersten Impuls, der allererste Impuls so, ey, lass die Finger davon, das wird schwierig und keine Ahnung. Was wird das, wenn du darüber hinweg ist? Es wird schwierig, kann ich dir sagen. Lege ich meine Hand ins Feuer, ist mhm. immer so. Und wenn du das erste Mal das Gefühl hast, boah, den will ich. <lacht> da quietscht und da, da, da wird alles in mir schon lebendig vom Unterleib bis nach oben weißt du, das wird
0: auch so. Ja, also einfach wieder Fahrstuhl fahren, raus aus unserem beschränkten Kopf, rein in unser Herz oder Bauch, wo auch immer rein ins Fühlen ja. und äh, nicht das einfach abtun mit oh, spürst mich seminar sondern hey. spürst seminar sondern ich spüre mich. Ich spüre mich. Ja, das kriege ich dann auch schon ab und an mal zu hören, weil ich ja auch Selbstkenntnis ähm, unterrichte. Und das fällt vielen schwer, die dann sagen, oh, so habe ich ja noch mich noch nie angeschaut, weil die spannendste Reise ist für mich nach wie vor, Bau die Brücke zu dir selbst, reise mal zu dir ins Innere erst und die Reisen nach außen, die werden umso besser. In diesem Sinne, lass uns noch ganz viele Frauen ins Strahlen bringen. Hast du, liebe Hörerin, Fragen, kannst du dich gerne bei uns melden. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Dir, liebe Anja, vielen herzlichen Dank. Wir sind gespannt auf deinen Kurs. Danke sehr, dafür. Und ich freue mich dann auf den nächsten Talk mit dir bezüglich Männer.
1: Gerne. Super, danke.